0: Olá, olá! Estamos chegando, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live da série, série Verdadeira Feminilidade. Nós já estamos no 21º encontro, fizemos uma pausa aí porque a nossa co-participante deu uma embuchada. Deixa eu ver, ela já chegou. arrumar ah, tá o filtro.
1: Eu vi você falando que colocando toda a culpa em mim.
0: Claro, então Vamos ter que ter uma nossa, conversa
1: não. séria a respeito dessa história de a culpa é do outro hoje. Hoje vai é ser sobre a culpa.
0: A culpa não é minha. A culpa é sua sempre foi.
1: É nossa, mas olha. Não,
0: não, mas olha só. Eu tentei fazer sozinho os encontros. Mas foi tão chato sem você, foi uma coisa tão sem gracinha que eu falei Não, não dá, né? Não tem condição Será que eu vou ter que... Estou ah, tá vendo os comentários agora Meu Deus, povo, sejam bem-vindos então à nossa 21 primeira live E a gente está, até que Jesus volte, estudando esse livro aqui Mulher, seu design, e femin... seu, sua verdadeira feminilidade Design feminino tá Todo mundo comentando ali Deixa eu comentar também O meu cabelo tá muito bonito Não tá não? Regina, fala eu, pra mim Eu juro que eu te olha, olha como tá grande esse cabelo Sabe Beleza. o que é isso? Eu vou dar um truque pra vocês tá Eu uso o tônico de alho Da gota dourada Dia sim, dia não E massageio bastante e eu durmo com ele, tá? Ah. Então assim, passo e vou dormir Hoje, hoje só para me contrariar, eu passei de manhã e tirei ainda agora Para entrar aqui com você, entrar com a cara lavada Então eu passei o tônico e tenho usado ele já tem uns dois meses E cronograma capilar Tem que fazer hidratação, nutrição e reconstrução Descobre que tipo de cabelo é o seu e faz o tratamento Porque o seu cabelo vai ficar belo Outra coisa que eu uso incessantemente Isso aqui, ó Que eu amo Óleo extraordinário da Elseve. Uso o dia inteiro, assim Eu passo pelo menos duas vezes por dia Nas pontinhas só No couro não Em nome de gente no Nas pontinhas só E aí o cabelo, meu bem Ele vai, ele vai e é isso, seu marido não, não te
1: ameaçou pedir o divórcio de você dormir com aquele treco fedorentíssimo de alho no cabelo?
0: Não, porque o meu marido, ele é o primeiro a dizer que quer que meu cabelo chegue na bunda Então qualquer sacrifício que eu faça, ele vai fazer também Porque estamos os dois no mesmo propósito
1: Projeto Rapunzel
0: <risos> Projeto Rapunzel, eu quero aparecer aqui de tranças
1: a trança,
0: sim, a trança embutida, e penteados e laço no cabelo, é isso que eu quero Enfim, indo agora para o nosso tema, já falamos de beleza, já falamos de coisas de mulherzinha Agora vamos para o que importa, falar de teologia, que é o que a gente faz aqui Bom, se você está chegando agora, deixa eu te explicar quem nós somos Eu sou a Viviane Enes, seja bem-vindo aqui no meu canal A gente estuda teologia aqui Geralmente teologia sistemática Então o foco do meu perfil é ensinar você a ler sua Bíblia Interpretar sua Bíblia E ter o conhecimento de Deus suficiente para fundamentar sua fé Para que você seja convicto E com essa convicção você saia da sua casa todos os dias e vai fazer suas tarefas Ou fique em casa fazendo as suas tarefas Então essa é minha missão aqui E a Rede tem um canal também Que ela fala sobre coisas extremamente relevantes Fala as verdades sobre o feminismo, as verdades sobre a maternidade tá falando bastante agora sobre homeschooling também, né, Rê? Se apresenta
1: é, — Eu tenho um canal no YouTube, mas eu quase não uso, né? Ele é, ele é quase assim, um, um abandonado, mas é, é o Instagram, falta um pouquinho de capricho com o YouTube Mas eu falo mais mesmo da, da questão do feminismo, dessas ideologias E por falar disso, eu me obrigo a falar sobre a questão da educação que é onde começa, eu, eu vejo assim, que todas essas ideologias que corrompem a sociedade, que corrompem a alma humana, estão sendo ensinadas e plantadas desde a educação. E aí eu falo de educação em termos gerais e de educação domiciliar também.
0: Que bom, fico feliz. E, e de Jesus. Jesus. E de Jesus, é verdade. Eu te amo muito, você sabe, você é sempre bem-vinda aqui, desejo... Toda a saúde do mundo para você nesse seu momento gestante E bora, bora para o nosso papo de hoje que vai ser muito bom A gente tá já na página 106 já. do livro é, Já ou ainda, né? Se eu for pensar que nós estamos há um ano fazendo live Fora <risos> Nós estamos na página 106 e o título é A culpa não é minha Esse tema eu acho que a gente nem termina hoje Vou falar de a responsabilidade é uma das coisas que eu mais amo falar Porque eu acredito que a doutrina da depravação total ela é extremamente importante Para que a gente saiba quem a gente é diante de Deus Se eu entendo que eu sou livre de culpa Se eu entendo que eu sou boazinha ou que eu sou bonzinho Para que, que eu preciso de Deus? Eu vou usar Deus como um recurso e não como um absoluto na minha vida. Então, falar de culpa e falar de autorresponsabilidade é muito importante para que nós desenvolvamos um pensamento saudável a respeito do próprio Deus. Né, Reja? Exato. Eu acho que quanto, a a
1: gente, quanto mais fala. a gente reconhece o pecado que há em nós, mais... Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê o pecado que é em nós Mais nós vemos o quão miseráveis somos Porque muitas vezes a gente não vê a culpa, a nossa culpa Justamente porque não toma Deus como referencial E aí não, não se sente culpado, efetivamente, acha a culpa para, para os outros, né? Coloca a culpa para os outros
0: Exatamente Bom, e aí a gente está falando aqui do casal original de Adão e Eva e vamos ler o texto de Gênesis 3, do 9 ao 13 Os textos que ela mesma traz aqui na lateral do livro Vamos lá Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando Onde você está? E ele respondeu Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo Porque estava nu, por isso me escondi E Deus perguntou — Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? — Disse o homem. — Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. — Senhor Deus perguntou então à mulher. — Que foi que você fez? — Respondeu a mulher. — A serpente me enganou e eu comi. — Bom... A gente tem aqui é, algumas coisas para considerar já de cara, só lendo o texto. Primeiro, Deus não é de surpresa. Deus sabia onde o homem e a mulher estavam desde a hora que se apresentou ali no jardim. Deus está em todos os lugares, não há como se esconder de Deus. Então Adão não estava escondido de Deus de forma geográfica. Ele não estava escondido de Deus, talvez, de forma que Deus não soubesse onde ele estava. Ele Podia estar atrás de uma moitinha. Provavelmente ele se escondeu atrás de uma árvore, atrás de uma moita. Mas Deus sabia onde ele estava. O que Deus está perguntando para ele quando pergunta onde você está é espiritualmente. Onde espiritualmente você se enfiou? E Deus sabe a resposta. Mas ele quer a nossa confissão. Por isso ele pergunta. Então toda vez... Uh, que a Bíblia fala Confessar aí uns aos outros Confesse ao seu irmão Abre a boca e fala do que o seu coração está cheio Quando a Bíblia fala isso para nós E ordena-nos também que exortemos uns aos outros É como se nós fôssemos a própria boca de Deus Perguntando, onde você está? Então, se a Regiane confessa um pecado para mim E eu a exorto Eu estou perguntando para ela Onde você está? E a tua resposta vai definir todo o resto Se você confessar o seu pecado Você será perdoada Você será aceita por Deus Se você fizer como Adão e Eva Colocar a culpa no outro Jogar a responsabilidade para o outro Foi a mulher que tu me deste Ou é o meu marido que é assim Ah, porque meus filhos são assados Ah, porque minha mãe me criou assim assado se é a responsabilidade da minha própria vida eu fico dando a outros, o processo muda. Porque daí vai acontecer como Adão e Eva. Deus coloca para fora do jardim para pastar. E hum. fala: agora é do suor do teu rosto. Agora você vai sofrer a dor de parto. Agora você vai saber o que é viver longe de mim. É, não vou falar disso não para não te assustar. Mas o que Deus fala é, agora você vai saber o que é decidir estar longe de mim. E Deus faz isso com os dele. Deus faz isso com quem ele ama, porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem ele ama. Então, a nossa confissão determina o nosso relacionamento com Deus a partir daquele momento. Se Deus vai precisar dar uma sova na gente... Ou se ele vai tratar o nosso coração, nos transformar pelo Espírito Santo E nos curar de todas as dores que a gente está confessando O que você pensa, Rê?
1: Eu concordo
0: <risos> Eu falando sempre, sempre muito, né?
1: Eu vou deixar você falar um pouco mais Você sempre fala mais, né? Mas assim, eu quero fazer só a hora que eu tiver apontamentos eu faço que eu sou com alguma alergia respiratória, então estou meio fanha, vou evitar a fadiga do público. Mas eu tô aqui, tô atenta.
0: Tá bom. Bom, então a autora vai dizer assim, olha, Deus não se dirigiu a eles como casal. Deus se dirigiu primeiro ao homem, depois à mulher e perguntou-lhes individualmente o que você fez. E essa é uma informação importante, porque a gente geralmente culpa os nossos maridos pelas falhas dos nossos casamentos. É natural. Por quê? Porque Deus vai cobrar mais deles. Isso também é natural. E por que isso? Vamos elevando o nível de entendimento. Então, eu culpo meu marido porque a Bíblia atribui a ele uma responsabilidade maior. E o que, que acontece para ele ter essa responsabilidade? Ele é o representante de Cristo no nosso relacionamento, enquanto eu sou a representante da igreja no nosso casamento. Por quê? Porque a história do Evangelho, a história da cruz, é uma dramatização visível de uma realidade invisível. Então, tudo o que Deus faz no mundo espiritual, ele comunica ao seu povo de forma visível, através da criação. E através dos seus filhos Eu e meu marido Comunicamos para a sociedade Quem Cristo é E quem a igreja é Só que diferentemente De Cristo e a igreja O meu marido Ainda está sendo tratado Por Deus, ele não é Deus Então ele ainda Pode ser que não entendeu Por completo a sua responsabilidade E nessa Relação Sabe a igreja ensinar a esse marido o que ele deve ser, se ele ainda não sabe? Então, por exemplo, eu entendi. No meu casamento foi assim, né? A gente divorciou, depois do divórcio, eu entendi. Eu entendi o que Deus queria de mim. Eu entendi o que era ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não segundo o coração do meu marido. Eu não me transformei numa mulher que agrada o meu marido por si só. Eu me transformei numa mulher que Deus ama e se agrada. E, consequentemente, o meu marido olhou para mim e me amou. Porque Cristo, quando olha para a igreja santa, imaculada, Ele a ama. Ele morre por ela, entende? Essas são as relações de símbolos que a gente precisa fazer. Deus trabalha... Com signos o tempo todo São significações, são símbolos São alegorias Ele dramatiza porque o ser humano é meio burro Limitado Diante de Deus nós somos absolutamente ignorantes Então Deus precisa fazer dramatizações para nós Para nos ensinar Por que, que Jesus fala em parábolas? Eu estava falando até isso contigo, né? Esses dias, rei Eu vou começar a ler uma ficção cristã esse mês, vou ler o Unidos pelo Santo Já está até aqui na minha mesinha separado é, De três autores É da God Books, a nossa parceira aqui E eu vou começar a ler Por quê? Eu, eu, eu nunca tive muito prazer em ler Ficção cristã Eu sempre achei uma, uma grande bobagem Até que o Maurício Zagre falou assim Mas Jesus fazia ficção cristã Falei, mas ué? Aí ele, pois é, Jesus falava em parábolas ele criava histórias com uma moral. E aí eu me lembrei das fábulas de Esopo. Uhum. Você chegou a ler? Tenho. A historinha eu... Do... eu lia...
1: Eu lia não, né? Eu lia também. A minha mãe lia para mim. Aí depois eu lia. E aí aquilo são memórias afetivas que ficam, né? E aí esses dias eu comprei um livro das fábulas de Esopo para o Arthur ler. E eu comprei e então estava ali. Aí minha mãe falou... Ah, eu queria achar aquelas historinhas que a gente lia quando tu era criança Daí eu peguei o livro e levei lá para ela, para ela ler com o Arthur Não sei se está lendo ou não Mas realmente, aquelas historinhas Tu conta uma historinha aleatória e no final tem uma moral Que faz você entender, no princípio, um valor, algo a mais Que possa explicar, são as parábolas
0: Exatamente E geralmente a moral dessas, dessas fábulas Vinha escrita embaixo, moral da história mas mesmo que não estivesse a moral escrita ali A repetição da leitura nos, nos agregava, nos uh, instruía em conceitos e princípios fundamentais A história da lebre e da tartaruga Você lembra dessa história? Sim. A tartaruga e a lebre resolveram fazer uma aposta A lebre, sabendo que ia ganhar, parou para tirar um cochilo numa árvore Nisso que ela estava dormindo a tartaruga, sempre no seu ritmozinho ali, constante, sem parar, ganhou a corrida da lebre, porque a lebre se sentiu confortável diante da sua habilidade. Então, qual é a moral dessa história? Primeiro, a constância é fundamental para você chegar em qualquer lugar. Se você ficar correndo e parando, correndo e parando, correndo e parando, vai ser... O que eu fui a vida inteira, começava projeto e não terminava Arrumava um emprego e não gostava, ia para outro e não queria assim. Constância que nos leva à vitória A constância é o princípio do sucesso
1: É igual a... tem, tem o provérbio do vai ter com a formiga o preguiçoso E aí tem a fábula da formiga e a cigarra E a moral é a mesma, vai lá, ó a formiga não tem preguiça, por isso que ela, ela, ela trabalha, mas ela tem, ela se sustenta, né? Isso assim, todo toda uma moral por trás dela. Então, é, existe no, no nosso mundo a, a fábula e na Bíblia existe também a referência de, dos provérbios a respeito disso. Então, a Bíblia realmente é, é... Até tem um livro aqui, não lembro o nome dele, que ele fala justamente isso, que todas as histórias existentes são inspiradas... Na história bíblica, tudo sai de dentro da Bíblia.
0: Sim. Especialmente a cultura ocidental. Então, qualquer filme que você assistir, sempre vai ter alguém sofrendo e um redentor. Uhum. Sempre vai ter alguém escravo e um libertador. Todas as histórias. Você pode procurar em todas, vai ter esse mesmo enredo, que é o enredo de Cristo com a sua igreja. Então... É esse entendimento de que Deus pergunta individualmente Precisa nos levar à autorresponsabilidade Então se eu digo assim Ai, mas eu faço, mas o meu marido não me elogia Tudo bem, você faz para Jesus Que o seu marido reconheça com o tempo mas por hora, se seu marido ainda não teve os olhos abertos e às vezes o Senhor mantém os olhos fechados do outro para que você seja tratada na sua arrogância, vai fazer com que você continue adorando a Jesus. Já contei aqui nas lives anteriores a respeito do elogio do meu marido quando eu comecei a cozinhar para ele. Eu, eu, eu não gosto de cozinhar até hoje, só que hoje... Eu faço com muita facilidade tudo, muita tranquilidade Porque eu me condicionei, disciplina né? Continuo não gostando, se tiver que me dar uma receita Eu não tenho paciência, eu prefiro comprar pronto Eu sou assim Mas eu me condicionei porque meu marido ama almoçar em casa E nas primeiras vezes que eu fiz almoço para ele Um almoço ruim, sabe? Eu ainda queimava arroz Para me incentivar, ele falou Mulher de Provérbios 31, hein? <risos> Quem achará virtuosa? Ele falou isso pra mim. E essa semana agora, no dia 23, eu, eu lembro porque ele falou: Provérbio 23: Eu fui fazer janta pra ele e eu fiz um monte de coisa. Eu fiz um banquete assim, eu fiz couve, eu fiz carne, eu fiz salada, eu fiz, eu fiz batata frita, eu fiz um monte de coisa. E ele falou assim: mulher de provérbio 23, hein? Aí ele olhou no relógio e falou: 23, porque hoje é dia 23, tá? Amiga? até o dia 31. A gente chega lá. Então, hoje já é muito de brincadeira para nós, mas foi muito difícil no começo eu entender e aí receber crítica, porque quando eu errava comida, ele falava ''Ai, tá sem sal'', ''Ai, não sei o quê''. Mas era importante para mim saber o que agradava o meu marido, mas aceitar aquelas críticas. Eu falava ''Senhor, é por amor a ti''. Porque se fosse por amor a esse homem, eu não sou capaz de amar ele o suficiente para aguentar isso. <risos> — eu tô falando alguma mentira?
1: Sabe que a, a criação de filhos também é assim. Porque, por exemplo, eu sei que você não tem filho mas A minha mãe me dizia isso hoje. Eu digo pro meu filho a mesma coisa. Quando você crescer, você vai entender o que a mãe tá te falando. Quando você crescer, você vai me dar razão. Quando você crescer, você vai ver que eu estava certa. Isso aqui, porque a mamãe já passou por isso. Enfim, Só que é um processo, são anos. São anos que eu tô ali, né? Você vai estar ali batendo em cima de uma tecla sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa, e parece que não frutifica, Uma hora a pessoa te ignora, outra, outra hora a pessoa se rebela contra você, outra hora ela aceita, outra hora ela faz a conta que aceita, mas assim, entrou por um ouvido e pelo outro. Até que dali 10, 15, às vezes 20 anos ou mais, né? Porque geralmente cria consciência depois dos 20 mesmo. Depois de muitos anos, ele vai dizer, mãe, você tinha razão. E às vezes ele nem vai te dizer isso, né, um filho. Às vezes ele não vai dizer isso, ou ele vai dizer só na velhice, quando você está lá com 50, 60 anos, que ele vai reconhecer e dizer, você tinha razão. Mas não é pelo ouvir ou você tinha razão, é pela persistência, é por continuar, por persistir, porque... É, a gente fica esperando esse resultado imediato Aquele elogio imediato Ai, nossa mãe, como você é uma mãe conselheira Ai, como você se importa com o meu conhecimento Sei lá, qualquer coisa Não, ele não vai falar isso é, O marido também vai ficar falando Nossa, todo dia Nossa, como você cozinha bem Nossa, que delícia ter o almoço Nossa, ah, é a tua obrigação, né? Nossa, passou uma abelha aqui, diga Eu vi <risos> é é a obrigação então, de você fazer aquilo
0: Assim como a gente não fica elogiando o marido todo dia quando ele chega do trabalho Nossa, meu bem, você trabalhou hoje, que bênção Nossa, meu bem, você, sei lá, <risos> carregou o um galão de água Nossa, parabéns Parece duas crianças mimadas querendo ser elogiado o tempo inteiro Exato,
1: Exato. E aí tá não aceita a a exortação, vida. né? Não aceita exortação e não aceita... Nem até eu estava lendo hoje, de meio-dia, estava lendo isso aqui e conversando, lendo com meu marido, né? Eu falei para ele, é, por exemplo, ficou um calção dele ali, um shorts dele pra, por lavar. E ele me pede cadê esse, esse shorts que ele quer usar. E aí eu esqueci de lavar. Mas é tão difícil dizer, ai, me desculpa, eu esqueci de lavar. Que o que, que eu vou dizer? Nossa, não deu tempo de lavar, porque eu tive que fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Às vezes realmente você não teve tempo, você teve que fazer um milhão de outras coisas. Mas assim, e se eu esqueci, por que, que é tão difícil simplesmente dizer eu esqueci, me desculpa? Porque o outro, você tem medo de ouvir o outro reclamar de você. Do outro dizer para você, mas eu queria, mas você sabe que eu uso todo sábado, sei lá, toda quinta, né? Você sabe que eu ia querer usar hoje. Então a gente tem tanto medo de, dessa reprovação que a gente deixa de, de assumir a nossa autorresponsabilidade.
0: E aí que entra a palavra de Deus com poder, porque a palavra de Deus garante que se nós nos submetermos ao nosso marido, ele nos amará. É isso que Efésios diz. Mulher, submeta-se. Homem, amem. Os homens vão amar. E eu sou prova. E toda mulher que eu já mandei calar a boca, toda mulher que eu já exortei, que eu já dei um murro no estômago, que eu falei, mulher, toma vergonha na tua cara. É você e Deus. Vai ler tua Bíblia, vai cuidar da tua vida espiritual. Vai ser santa para constranger a impiedade do seu marido. Todas testemunham para mim que funcionou. Porque assim, eu posso ter medo que o meu marido... Reclame, mas diante da reclamação dele, eu ainda me submeto. Meu bem, me perdoa, eu, eu esqueci mesmo, você me perdoa. No começo, pode ser que ele faça uma cara de bravo, porque uh, ele vai entender, ele vai entender que você deu prioridade a outras coisas que não ele. Então, não é sobre você ser funcionária dele, ou ser serviçal dele, não é isso. Várias vezes eu já peguei meu marido falando isso Que inclusive eu me arrumo para fazer live e para ele não Eu já ouvi isso dele É porque ele tá com ciúme de eu me arrumar para fazer live? Óbvio que não É porque ele gostaria que eu também fizesse isso para ele Que ele fosse mais importante do que essas lives aqui Você tá entendendo? É isso que ele está comunicando A gente precisa ouvir as entrelinhas Nós mulheres somos criadas por Deus Para entender essas entrelinhas Então quando a gente diz Meu amor, você me desculpa Eu, eu, eu esqueci ou, ou não deu, eu não consegui No começo ele pode ficar meio bravo Porque ele vai falar Eu não fui prioridade dela De novo, porque isso é um hábito Isso sempre é um hábito E para romper hábitos É preciso constância com o tempo quando você disser para ele que você não fez porque você esqueceu ele vai compreender porque ele sabe que a sua prioridade é servi-lo em amor a cristo então ele sabe que se eu atrasei o almoço cinco minutos porque meu marido só tem uma hora e meia para almoçar ele gasta 20 minutos para vir 20 minutos para ir embora e o tempo que ele tem para almoçar é super curto então, se eu atraso cinco minutos, é menos cinco minutos que ele tem para ter paz para comer. Mas ele sabe que o dia que eu atraso cinco minutos é porque algum entrevisto deu. Não foi porque eu estava aqui lendo um livro maravilhoso que me distraiu e eu esqueci dele. Porque isso não é recorrente. Não é isso que acontece. E quando eu cozinho, eu me dedico. E quando eu amo, eu me dedico. Mesmo que às vezes ele não retribua. Então, não é sobre amar o meu marido, é sobre amá-lo como ao Senhor.
1: Outro dia, você falando isso, eu lembrei o Arthur tem um certo problema com algumas exigências que eu faço para ele. Então, eu exigindo a forma dele escrever, né? Que ele tem que escrever melhor, é, montar melhor as frases dele, os parágrafos dele. Mas por que? Se dá para entender? Bem, por quê? Tudo bem, dá para entender. É claro que eu quero desenvolver isso nele justamente para que ele aprenda a redação futuramente. Então é é, é, uma, é um crescimento, né? Mas é mais do que isso. Não é sobre vai entender, dá para entender, não dá para entender. Tudo o que ele está fazendo, ele está fazendo para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então o quanto aquele texto, ou aquele aquele textinho que ele está fazendo, está glorificando a Deus. Ah, mas você pode fazer mais. Para Deus você faria um textinho assim? Você escreveria dessa forma? Ou a, a letra? Vamos melhorar essa letra aqui. Para Deus você faria isso? Então, tudo na nossa vida... Eu estou usando o exemplo do Arthur, mas é em tudo. É no servir a minha casa, é no servir ao meu filho, é no meu filho fazer as, as atividades dele, é no meu marido fazer o trabalho dele, é na convivência com as demais pessoas. Tudo que a gente vai fazer é para a glória de Deus. Então... Será que eu estou me esforçando para glorificar a Deus? Ou eu só estou, ai, ah, vamos fazer de uma vez? Vamos se desencumbir disso aqui, vou lá. Eu tenho que fazer almoço todo dia. Ai, meu Deus, tenho que fazer almoço de novo, fazer almoço. É chato fazer almoço todo dia. Você pode amar cozinhar, é chato fazer almoço todo dia. Mas você tem duas opções, uma é reclamar que todo dia você tem que fazer almoço Ou você tentar fazer algo com excelência Não porque o seu marido chega todo dia de meio dia do trabalho e precisa almoçar Mas porque vai glorificar a Deus, aquela sua atitude vai primeiro glorificar a Deus E aí quando você glorifica a Deus, quando você honra a Deus primeiro, você serve a Deus primeiro Seu marido vai te amar, o seu lar vai ficar melhor Esses dias eu li uma frase que eu achei tão, tão bonito, como se fosse o marido falando pra esposa, né? Mas é uh, que quando a mulher está estressada, irritada, cansada, enfim, quando a mulher não está legal dentro de casa, todo o clima da casa se vai. Tudo, toda a alegria de estar, de conviver na casa, as movimentações da casa, elas se alteram. Por quê? Porque quem dá vida para o lar é a mulher. Não, não estou dizendo claro que, que a mulher... é Precisa ficar distrita ao lar, não é isso? Mas quem dá vida ao lar, quem, quem movimenta tudo ali, que faz com que aquele lugar seja aconchegante ou insuportável, é a mulher dentro de casa. Até aqui tá acontecendo... Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Sei que aqui do lado, no, no apartamento, parece que no corredor, não sei, tem uma goteira à noite. Mas não é goteira porque não tá chovendo. É, é aquele barulhinho de goteira. Né? Pink, pink. Deve ser um Às vezes aumenta, daí... Ai, ah, não sei o que é Sei que o barulho assim tá chato já Aí eu comentei com meu marido que a Bíblia fala Que a mulher que... que aquela mulher que fica tretando Aquela mulher que é sarna, que incomoda que Tudo ela reclama, que tudo ela acha ruim a Bíblia compara a, a goteira, né? Que é melhor você <risos> morar lá num cantinho Do que ter essa mulher que incomoda dentro de casa Então, e aí porque assim Teve uma noite que eu não consegui dormir por causa do barulho, né? E, e é isso, quando a gente louva a Deus primeiro Tudo ao redor, porque aí a gente também vai refletir a glória de Deus Se a gente glorificar a Deus, a glória de Deus estará em nós, né? Deus se fará presente em nós E não sei se dá pra colocar dessa forma Mas a gente vai refletir a glória de Deus também Então nós vamos espelhar a Cristo Sim. É,
0: Você sabe que essa goteira na cabeça Ela era... Ou é, não sei, uma técnica de tortura de guerra. Você pega o teu prisioneiro, coloca ele debaixo de uma goteira persistente de água. Ou ele vai confessar, ou ele vai enlouquecer em poucos dias. Porque realmente te perturba de tal maneira que você não dorme, você não pensa nada. E aí pensando nesse amor, é, a Bíblia inteira mostra para nós que o amor de Deus... Né? Quando eu me concentro em amar Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com toda a minha vida Automaticamente esse amor que o Senhor vai derramar em mim, vai me preencher, me leva ao serviço O amor de Deus é um amor que leva ao serviço então quanto mais eu amo o Senhor, mais eu amo servir os meus irmãos, o meu marido E a gente precisa olhar para o nosso marido como irmão em Cristo também A gente não pode olhar para ele só como um homem que dorme com a gente na cama Ele é um irmão em Cristo que está sendo aperfeiçoado de glória em glória Pelo sofrimento, ele também tem as dificuldades dele Ele também tem uma vida alheia à sua né? Meu marido não é colado comigo ele tem uma vida, ele trabalha fora, então ele tem as dificuldades do dia dele. Ele entende as minhas TPMs assim como eu preciso entender os dias de mau humor dele. Preciso respeitar o tempo dele. E aqui na minha casa, meu marido não faz nada. Ele não vai lavar a roupa dele. Eu vou, porque se Jesus morasse na minha casa, eu faria tudo por ele. Agora... Ele faz as coisas que eu não consigo. Ele carrega, Eu até consigo, mas não quero porque vai machucar minha coluna. Ele carrega o galão de água, ele sobe no teto para fazer instalação de luz nova para mim. Ele troca o encanamento, ele faz ah, é, torneira eu onde eu é preciso até Casou, tem que saber fazer essas coisas. É isso. é isso, tem que fazer. E ele me ajuda às vezes voluntariamente. Então eu tenho um sério problema, eu tenho um gatilho no fundo de casa com 22 gatos né? E minha... Ai, eu, eu não gosto de lavar aquilo sozinha, eu demoro muito Eu tenho que segurar a mangueira, largar a mangueira, esfregar o chão, pega a mangueira, esfrega a mangueira E é uma edícula inteira, então é uma casa Voluntariamente, ele, domingo, ele está lá comigo Um trabalho que eu levaria três horas, eu levo uma só então, é, é, é parceria. No momento em que ele percebe que eu morri e agora sirvo a ele como ao Senhor, ele vai morrer também. Ele vai se sacrificar também. Vou contar uma coisa, né? Uh, ele, o meu marido quer que eu aprenda a atirar. Quer porque quer, porque quer, porque quer, porque Ele disse que eu tenho que aprender, porque eu fico sozinha em casa o dia inteiro. E ele falou, se alguém entrar aqui, eu não tenho como te proteger. Eu levo 20 minutos para chegar em casa. Como que nós vamos fazer? E ele é o meu maior incentivador, porque ele se preocupa comigo em coisas que eu não estou nem pensando. E que é a função dele. Segurança, provisão, não é? E cuidado como um todo. Então ele está preocupado com coisas que podem acontecer comigo no futuro Porque o amor de muitos mais ainda mais esfriará Que ele quer aprender Ele quer que eu aprenda Ele quer que eu vire, vá para um clube Ele já me levou, inclusive Foi uma experiência, assim, extraordinária Já foi no clube de tiro Eu fui a primeira que vez é com longe. ele
1: O que tem é, é longe, né?
0: De então eu fui com ele e... Uma, atirei com uma pistola lá E foi uma experiência assim, extraordinária Porque é muito violento É muito bruto E ao mesmo tempo em que você é que controla a arma A arma também te impulsiona Você dá ação a ela e ela reage Então é uma coisa muito violenta, é muito bruta Que te dá uma outra noção de realidade te faz entender como é difícil para um policial pegar uma arma e apontar para alguém. As instruções de segurança são 40... Eu fiquei acho que atirando 20 minutos e 40 minutos ouvindo as instruções de segurança. Pega assim, segura assado. Quando você segurar, é para baixo. Tira o dedo do gatilho. É muita coisa na minha cabeça. Então, a gente começa a entender a gravidade do mundo aí fora. A gente vê a maldade com outros olhos, inclusive Como pode alguém pegar uma arma Tão agressiva e violenta E apontar para minha cabeça E tentar me assaltar
1: E matar se for Precisa Como se fosse nada Como se fosse matar uma família
0: Pois é Então é sobre isso, é sobre o meu marido pensar Coisas de proteção para mim que eu Depender de mim, fi eu não vou pensar, porque eu tô aqui alienada nesse escritório Eu não tô, eu não vejo mais televisão, eu não assisto notícia eu não... Raramente Então eu tô alienada, graças a Deus Só lidando com aquilo que eu quero, que é gostosinho Mas meu marido não Meu marido tá lá fora pensando em como eu me proteger enquanto ele não tá em casa Então... Autoresponsabilidade leva o outro a ser autoresponsável também E isso inclui serviço mútuo. Então mulher, seja corajosa Faça isso pelo seu casamento Morra com Cristo Ressuscite com Ele Viva uma vida para a glória dEle E todas as coisas à sua volta Cooperarão para você Para que você se aperfeiçoe cada dia mais Nesse serviço, nesse glorificar, louvar e honrar a Deus é? é o que você falou antes do.
1: Ai, meu Deus, me fugiu agora. O que eu ia falar necessariamente? Esquece, Vivi. A grávida tá demente. Eu ia falar um negócio da Eva e esqueci completamente.
0: É muito pensamento na cabeça, né? Ai! É... Pode Essa questão de culpar o outro é muito cruel. Porque até hoje a gente faz isso né? O que eu mais ouço é assim Eu falo para a pessoa Você está sendo assim assado Muda Ah, mas Ah, mas Ah,
1: mas Lembrei <risos> Você falou Toda vez que você falou para uma mulher Calar a boca Você teve bons testemunhos depois Era sobre isso que eu ia falar Porque a gente, mulher, tem um hábito que é o quê? É, sei lá, eu não gosto de alguma coisa que meu marido faça, não consigo pensar em nada assim, mas eu não gosto de algo que ele faça. Ah, então eu tenho que ficar enchendo a paciência dele todos todo dia até que ele mude aquilo que eu quero, que ele mude, porque eu não gosto daquilo que ele faz. Sabe? Assim, ó, é chato até falar sobre isso. Não, é quando, olha, você conversa, você fala, eu não gosto de tal situação, eu não gosto que você aja assim. E pronto, e aí vai você mudar e ser responsável pelas tuas coisas Ter a sua autorresponsabilidade é, Amar incondicionalmente, né? Amar apesar dele fazer aquilo que você não gosta Moro vai pensar, nossa, mas ela se esforça tanto Ela se dedica tanto por mim Por é, uma coisa assim que, que ela não precisaria estar fazendo O que, que custa para mim abrir mão disso se ela não gosta? Uh, às vezes até meu marido chega em casa que ele sai sábado inteiro, né? E ele chega de, de noite. Tá? Furdunça aqui. E ele chega à noite. Aí, às vezes, ele chega e vem, ai, amor, muito obrigado por você ser a mulher que você é. E começa a me elogiar. já fico assim, o que, que falaram pra você? Porque é porque alguém contou a história da esposa, da namorada, contou algo absurdo, que ele achou absurdo, e ele chega achando o máximo que eu não sou daquela forma. Então, às vezes, assim, ó, eu, eu faço é uma coisa normal pra mim. Sei lá, não imagino alguma coisa. Não gastar dinheiro, por exemplo. Eu sou uma pessoa comedida pra gastar dinheiro. Então, eu não gasto dinheiro. Para mim, é minha responsabilidade, enquanto auxiliar na gestão da casa, não gastar dinheiro à toa, não ficar comprando um monte de coisa, porque eu vi um negócio legal, quero gastar com aquilo. Então, eu entendo que é minha autorresponsabilidade. Não faço mais que minha obrigação nisso. Agora, quando meu marido vai, ouve alguém contar, né, da, da esposa ou da namorada, enfim, que gastou em algo absolutamente desnecessário, ou gasto mais do que deveria, ou que não é comedida no gasto financeiro, nas coisas do casal, para ele, ele, ele enxerga aquilo e ele olha e diz o que Nossa, minha esposa não é assim. Que legal, ela não é assim. ele chega e ele é grato por eu não ser daquele jeito. Mas eu não estou sendo daquele jeito para unicamente agradar a ele, porque é minha autorresponsabilidade. E quando eu assumo ela, eu agrado a ele automaticamente. Era isso que eu ia falar.
0: Isso é extraordinário. Porque a nossa mudança muda realmente todo o ambiente Nós somos muito chatas Nós somos muito chatas A gente é muito reclamona, insuportável A gente enche o saco mesmo Ontem, na hora da janta, meu marido falou alguma coisa Que nos tempos primórdios passados Era um grande problema para nós a gente brigava muito por causa disso E ele tornou a falar aquilo Só que assim, não foi da maldade não Ele só falou E eu falei, poxa, mas eu me sinto Não te servindo o suficiente Quando você fala isso Daí ele, pronto, estourou a quarta guerra mundial Por quê? Porque ele lembrou Das minhas reações anteriores Então veja, a mudança de hábito A mudança... De mente, a metanoia, não só com relação às coisas de Deus, mas com relação às pessoas que convivem conosco, elas levam tempo. É a história da tartaruga. Per permaneça. Persista. Ele falou ontem, ele disse, Ai, ah, Quarta Guerra Mundial, o que, que eu fiz? De tudo para tirar essa imagem dele. Então, continuei normal. Fiz cafuné. A gente deitou na cama, fiz carinhozinho na cabeça. Normal. Porque eu falei para ele, eu não vou brigar com você por causa disso. Mas qual é a memória que ele tem? Da terceira guerra mundial, já que a gente está chegando na quarta. Não é isso? Então, essa é a imagem que os homens têm de nós. Porque é assim que nós somos. Olhe para a sociedade. Mulheres nojentas, arrogantes, soberbas, cruéis. E eu não quero terminar esse encontro de hoje sem falar de uma coisa importante nessa leitura nossa aqui. É o último parágrafo. Eu não terminei de falar tudo que a gente tinha que falar, mas é o último parágrafo que eu quero levar vocês a pensar um pouco. Diz assim, o movimento feminista de hoje é caracterizado pela tendência de culpar os homens e apontar o dedo para o pecado deles e absolver as mulheres de qualquer responsabilidade pessoal. Essa atitude nos mantém nas garras da culpa e a escravidão. Somos libertas quando assumimos a responsabilidade por nossas decisões. A quem damos ouvidos e em quem pensamos e como decidimos reagir. E quando buscamos o perdão, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Então nós somos responsáveis para quem nós damos ouvidos, para aquilo que nós pensamos e pela forma como nós reagimos às coisas. Aí perceba, quando nós falamos de Apocalipse, qual é a coisa que os cristãos mais querem saber? É o tal do sinal da besta, é ou não é? Porque vai ter um chip, porque vai ter um carimbo, porque vai ter um, sei lá, o que esse povo inventa, porque não lê Bíblia, não sabe que você... Se você lê o Apocalipse sem Isaías, Jeremias e Daniel, você está fazendo... Burrada na tua vida Porque você vai entender tudo errado Apocalipse não tem absolutamente quase 99% Não tem nada literal É tudo simbólico Tudo você precisa olhar para o Antigo Testamento Para entender a partir das profecias dos profetas maiores Então diz lá Ai, o sinal da besta Se você ler a Bíblia corretamente Você vai entender que o sinal da besta na testa é o governo ideológico. É o governo do pensamento. É o governo do controle das pessoas pela mente. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos renovados pela renovação da nossa mente a partir das verdades de Deus, que são as Escrituras. E aí vem o mundo e começa a deturpar. A nossa mente Então veja, a marca da besta Na nossa cabeça É a nossa mente governada Por ideias e pensamentos ideológicos Que corrompem Não só o nosso espírito Mas o nosso corpo E o que é a marca na mão direita? A mão direita Em toda a Bíblia Jesus está à direita de Deus Isso é literal? Provavelmente não Né? Provavelmente não, mas o que, que o, 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 o braço direito significa na Bíblia? Força de trabalho, reação daquilo que você tem na sua mente, o caminho que você trilha, para quem você serve. A mão direita é, todo, é tudo aquilo que você faz a partir dos princípios e valores que você tem. E aí... Quando a gente lê lá Apocalipse, a gente passa por um texto de Êxodo, que eu quero te chamar para abrir. Você com a sua Bíblia? Abra. Existe um texto em Êxodo que já fala de marcas na testa e na mão e que a gente não presta atenção e não faz referência. Êxodo capítulo 13.
1: Não, eu não tinha. Achei.
0: Capítulo 13, está
1: Vivi. Até a própria ah. ideia dessa marca da besta que as pessoas têm medo, meu Deus, ah, saiu um chip lá no céu. Sabe, elas, é, automaticamente elas a, comprovam a própria teoria do controle da mente, porque o, o medo está controlando a mente
0: delas. Exatamente. As pessoas perguntam muito pra mim assim, Vivi, o que, que eu faço com medo? Lida com ele. Ele não vai sumir. O medo é uma condição sine qua non de ser humano. Lide com ele, não deixe que ele te paralise, não deixe que ele te impeça de fazer coisas. O medo está aí, encara e vai. Porque senão você vai ser governado por ele. E esse, esse texto de Êxodo, Êxodo 3 está falando da consagração dos primogênitos, está falando da saída de, de, do Egito para a gente deixar o fermento embora. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Vamos ler, por favor. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O que, que esse verso diz para nós? Eu quero que vocês saibam o que é entregar o filho primogênito de vocês. Porque eu vou fazer isso lá na frente E eu quero que vocês saibam O que acontece no coração de um pai Quando faz isso Então é Deus dizendo para nós Que existem alguns princípios E valores fundamentais Na entrega do primogênito Ele está dizendo, eu vou entregar o meu Então saibam a dor que é Saibam o que custa Saibam o preço E aí continua então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Então Deus está dizendo assim, ó, lembrem, lembrem. E aí começam as ordenanças. Não comam nada fermentado. O que, que o fermento significa em toda a Bíblia, menos na parábola do fermento lá na massa? Ele significa é, corrupção e idólatra. Corrupção ideológica Corrupção de pensamento Corrupção de, de pensamento Babilônia Então ele está dizendo Não ingiram Não levem com vocês Não carreguem Nada desse mundo Só levem aquilo que eu lhes der para levar Nesse dia do mês de Abibe, Vocês estão saindo Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus E ditas amorreus heveus de Ebuseus terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fatura. Vocês deverão celebrar essa, essa cerimônia nesse mesmo mês. Então ele fala de novo, não comam com fermento, não usem nada com fermento, nada fermentado entre vocês. E aí no verso 8 ele começa a nos instruir a dire... dizer ao nosso filho o porquê da festa. O nosso Deus é um Deus de festas e de comemorações. Por quê? Porque essas comemorações marcam passagem de tempo. Por que, que a gente celebra a Páscoa? Para a gente entender o tempo da Páscoa. Por que o Natal? Para entender o tempo do Natal. E isso nos dá noção de perecibilidade. Nós somos perecíveis e precisamos ambicionar a vida eterna. Em corpos glorificados que não se corrompem, que não se perdem. Então Deus está falando assim, ó. Nesse dia da festa, vocês vão dizer aos seus filhos assim: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Então, o que Deus está comunicando aqui? Se de ano em ano vocês se lembrarem de onde eu tirei vocês, se lembrarem a mão poderosa com que os tirei de lá, se lembrarem que eu os converti a mim, que eu os salvei, que eu entreguei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a mente de vocês não será corrompida e a mão direita de vocês também não. Então, lá em êxodo, Deus está solução de apocalipse com a besta marcando a testa e a mão e isso é repetido de novo no último verso Deus passa todos os versículos até o 16 falando assim tenham isso como memorial tenham isso como memorial não se esqueçam de onde eu tirei vocês com mão poderosa não se esqueçam de mim lembrem, lembrem, lembrem Deus é, Deus é persistente repetitivo nessa ideia e ele termina dizendo, isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão um poderosa. Então, lembrar de onde Deus nos tirou, quem ele é, sua glória, majestade, louvá-lo, adorá-lo, amá-lo, consumir a tua palavra como pão e água, é que nos faz estar protegidos. Por é que eu sou a chata da Bíblia, que fico falando para vocês? De tomar vergonha na cara de vocês E lê a Bíblia de vocês Porque é isso que protegerá vocês Do lugar que o mundo está indo Não teremos dias melhores Os dias melhores para sempre Da música de Jota Quest Não são desse mundo aqui, não São do por vir Ai, nós precisamos ter dias melhores Não haverão Arrependam-se enquanto é tempo porque é chegado o reino de Deus e o Senhor Jesus está às portas e só o ouvirá quem souber o que Ele diz e reconhecer a sua voz e isso só consumindo a palavra de Deus então queria encerrar o nosso encontro de hoje falando isso no próximo a gente volta aqui nesse capítulo dessa página para gente continuar as outras ideias Que ela traz aqui que são muito boas Quer falar mais alguma coisa, Regi? Lei tudo Tudo? Então tá Então eu acho que uma hora é um tempo bom Para gente, não cansa ninguém Essa live vai para o YouTube Essa live vai para o Spotify Então assiste de novo, compartilha de novo Se quiser manda uma mensagem para nós A gente está à disposição de vocês Segue a rede Se você é da rede está aqui Segue é a Vivi também. A vamos crescer junto, Vamos aprender mais de Deus junto. Rege.
1: Beijo. Deus abençoe a todos vocês. E a você, Vivi. Sua linda, maravilhosa.
0: Até mais. Até a Segunda. De nada. Obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Esse foi mais um encontro da verdadeira feminilidade. O Encontro 21. Então, espero vocês no próximo encontro. Eu aviso aqui quando será. Espero que segunda que vem vai depender da buchuda, parir ou não. Então, se vocês quiserem adquirir um livro, Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino. A gente está, acho que nem na metade dele ainda e já temos 21 encontros. Então, venham conosco nessa jornada até que Jesus volte. Amo vocês profundamente. Rege vai demorar a parir ainda, né, Rege? Então tá, Então a gente se encontra aqui, se Deus quiser e permitir. Segunda que vem às quatro. Eu anuncio aqui se for acontecer mesmo. Fica de olho nos stories e no feed. Um beijo. Tchau.